2: Son las palabras de María, de la Madre, a la que Jesús se dirige. ¿Qué podemos hacer en medio de esas personas que a veces nos sorprenden, que a veces nos dan un poquito de reparo, que en el fondo no sabemos cómo comportar, porque tienen capacidades distintas, porque se comportan de una manera diversa, ...porque no pueden moverse... ...o porque... ...tienen dificultad para entender... ...o por lo menos... ...entender como nosotros creemos... ...que hay que entender... ...en este martes... ...3 de diciembre... ...en este día en el que celebramos la fiesta de... ...San Francisco Javier... ...el patrono de las misiones... ...el mundo celebra... ...la jornada mundial de la discapacidad... ...y... ...hoy queremos hablar... ...con esas personas que no son discapacitados, sino que tienen unas capacidades distintas, pero que por eso nos llaman la atención. Y queremos fijarnos también en cómo viven su fe, en cómo viven su relación con Dios, en cómo la expresan, y cuáles son las dificultades que tienen en la acogida, quizá tan sencillas como no poder subir algunos las escaleras para entrar al templo, o a lo mejor no encontrar materiales adecuados para... ...su forma de sentir, de expresarse, de poder hablar... ...pero que sin embargo nos siguen remitiendo esas palabras de María... ...hacer lo que Jesús hacía, haced lo que Él os diga... ...haced lo que Él hacía, que es siempre ese abrazo de ternura... ...de misericordia, de perdón... ...hoy es tiempo de cuidar, es tiempo de cuidar... A ...aquellos que son los preferidos del Señor... Hoy, en esta Jornada Mundial de la Discapacidad, hacemos un tiempo especial de tiempo de cuidar. Pues muy buenas noches queridos oyentes de Radio María y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Cuidar, es ya la número 57 y como cada martes de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias tenemos este, estos 60 minutos, esta hora de radio en el programa de Pastoral de la Salud que emitimos desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, con un equipo que hoy está capitaneado por Tamara Lack, que no nos puede hablar porque no tiene micrófono, pero nos saluda a través del cristal. Y también aquí está Pilar Martínez, ha sido fiel a su cita de la semana pasada. Pilar, muy buenas noches.
3: Buenas noches, hoy estamos de celebración, así que había que venir.
2: Además que me han dicho que hoy es el día también patrono de, la, de los estudiantes o de los, de los graduados. En relaciones
3: internacionales.
2: ¿Qué es lo que tú estás estudiando? Nosotras dos. Las dos. Las dos. O así
3: sea, que llevamos todo el día de misas, aperitivos, partidos, haciendo, haciendo piña con todos los grados.
2: Bueno, bueno, bueno. Pues nada, muchísimas felicidades también. ¿Y qué queremos escuchar? ¿Qué queremos transmitir en este programa? Pues hoy queremos hablar de esto de la Jornada Mundial de la Discapacidad y queremos tener algunos testimonios de personas que lo viven así. Eh, tenemos un estudio que se nos va a ir llenando por momentos vamos a hablar con el responsable de la Comisión de la Discapacidad en Madrid que es el padre Víctor Hernández Arcediano vamos a hablar también con personas que vienen de la parroquia Santa María del Silencio que es una parroquia personal que hay aquí en Madrid a unos kilómetros de nuestros estudios una parroquia personal para personas sordas y sordociegas una forma interesante también de transmitir de comunicar el evangelio vamos a entrar en comunicación con personas de fe y luz esa organización pues mundial, también esperada de los valores cristianos, para todas las personas con todo tipo de discapacidad y tendremos aquí algunos testimonios y como siempre Pilar, queremos que nuestros oyentes no solamente nos escuchen sino que también nos manden cosas a nuestro correo, como el otro día nos mandaba Carmen, que nos, es, que nos ha escrito desde Toronto, en Canadá, pero bueno, ¿a dónde nos pueden escribir, Pilar?
3: Pues pueden acceder a nosotros a través del correo electrónico cuidar arroba es y en todas las redes sociales, estamos en Facebook como Radio María España y en Twitter como arroba Radio María Spain. Así que pueden publicar sus comentarios con el hashtag Tiempo de Cuidar y saben que les leemos y les contestamos. Y
2: les contestamos en persona o si no, por aquí, en directo, y nuestro podcast, radiomariapodcast.es Ahí buscamos tiempo de cuidar y ahí salimos hasta el programa de la semana pasada que ya está colgado gracias a Raisa Urdaneta. Pues tenemos todo preparado, nos vamos antes de empezar a nuestra farmacia, la farmacéutica de Calvecera para escuchar las píldoras que nos trae la doctora Inmaculada Castillo. las píldoras las trae nuestra farmacéutica de cabecera, que es la doctora Inmaculada Castillo. Muy buenas noches, Ima. ¿Qué tal?
4: Hola, buenas noches, Gerardo. Y buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Pues desde el año 1992, cada 3 de diciembre, se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Así fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Más de mil millones de personas de todo el mundo viven con alguna forma de discapacidad y de ellos, más de 100 millones son niños. Según la Organización Mundial de la Salud, discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal. Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Podríamos decir que es la deficiencia de la capacidad de realizar una actividad de la forma en la que se considera normal en, en los seres humanos. De forma general, se pueden producir discapacidades originadas antes del nacimiento por alteraciones genéticas, por enfermedades infecciosas que contrae la madre durante el embarazo, por sustancias químicas o por medicamentos que haya podido ingerir durante el mismo, o incluso problemas que se originan en el parto. Posteriormente, todos estamos expuestos a poder sufrir cualquier tipo de accidente a lo largo de nuestra vida que desencadene una limitación en nuestras capacidades, o cualquier enfermedad crónica, como puede ser la artrosis o la demencia. Podemos encontrar clasificaciones distintas en función del tipo de problema en el que se presentan dificultades. Por ejemplo, una discapacidad física o motora, está relacionada con el cuerpo, los miembros y órganos en general, como por ejemplo la pérdida física de una extremidad o de su funcionalidad habitual. Puede ser debida a problemas medulares, accidentes de tráfico, traumatismos cráneoencefálicos, enfermedad médica generadora de limitación física, etc. Por otro lado, la discapacidad sensorial está originada en el ojo, oído, garganta y estructuras relacionadas con el lenguaje. Derivada de la existencia de deficiencias en alguno de los sentidos, las más conocidas son la discapacidad visual y la auditiva. Por otro lado, la discapacidad psíquica está ocasionada por el retraso y o la enfermedad mental, la limitación de funcionamiento intelectual, dificultad a participación social, la autonomía, desarrollo académico o laboral. También se pueden presentar alteraciones de la conducta, generalmente derivadas de algún tipo de trastorno mental. El objetivo principal nuestro sería promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad y concienciar a toda la población sobre su situación. Para hacer posible la inclusión de personas con discapacidad en las actividades cotidianas es necesario eliminar barreras tanto físicas, adecuando la infraestructura de los edificios, las calles, el transporte, la vivienda, como barreras de actitud. En lo que compete al plano laboral, la ley promueve la contratación de personas con discapacidad y se espera que las empresas vayan aumentando sus contrataciones. Debemos prestar atención a las personas con discapacidad y ser conscientes que todos en algún momento de la vida podemos encontrarnos discapacitados. Debemos ayudar cuando así nos lo pidan, escuchar con atención, pedir opinión, compartir conversaciones, hacernos partícipes de actividades y ganarnos su confianza. Utilizar un lenguaje claro y sencillo facilitará la comprensión y la comunicación. Y hasta aquí la píldora, la píldora del día. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
2: Pues muchas gracias, muchas gracias Ima. Hasta la semana que viene siempre las píldoras de nuestra farmacéutica.
1: One less, I don't want more must bar the windows and the doors to keep me safe, to keep me warm. Yeah, my life is what I'm fighting for. Can't part the sea, can't reach the shore.
2: Y continuamos en Tiempo de Cuidar en Radio María, en este programa que estamos dedicando en este Día de San Francisco Javier, esa Jornada Mundial de la Discapacidad, y tenemos al amigo y coordinador diocesano en Madrid de la Comisión para la Atención a Personas con Discapacidad, don Víctor Hernández Arcediano. Muy buenas noches, Víctor. Buenas noches. Es así el título, ¿no?
5: Coordinación. Es ¿Cómo es? Comisión. Comisión diocesana de atención a personas con discapacidad. Bueno, Víctor, ha estado hace dos meses, creo, al final
2: de agosto o por ahí, para hablarnos de las reliquias de Santa Bernadette, ya sí, entre paréntesis porque es el apasionado de Lourdes, que se acaban de marchar de Madrid, precisamente. ¿Ahora dónde está? Ahora
5: están en Alcalá, en Getafe.
2: Ahí es de Getafe. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido estos días que han sido domingo y lunes?
5: ¿Hasta ayer? Bueno, hasta ayer por la noche. Hasta ayer por la noche. La verdad es que ha sido una gozada el poder recuperar mucha gente que... Quiere en su momento fue a Lourdes, ahora ya no puede ir, y que se reenganchan. Y mucha gente que está descubriendo esta espiritualidad ha sido una gracia para, para Madrid. Que bien, tenemos pendiente, tengo pendiente, hay que
2: decirlo a nuestros oyentes, y además así lo digo en público y suena, porque ha sido hace pues hace como 15, un mes el 9 de noviembre, el Congreso de la federación de las Federaciones de Hospitalidades de Lourdes y tenemos pendiente hablar con su presidente, con Pablo Gramendi, para que nos cuente cómo estaba, pero la actualidad manda. Y hoy venimos a hablar de esa, de la atención pastoral a las personas con discapacidad. ¿Qué es esto de la discapacidad? Inma nos ha dicho algo en las píldoras, pero así en, en una palabra.
5: La discapacidad, las personas con discapacidad... Son personas que necesitan una ayuda especial, un complemento especial para poder desarrollar en toda su plenitud eh, su vocación de vivir la fe, de servir en la fe y de poder compartir al mismo nivel con todo el pueblo de Dios su fe. Eso en cuanto a la atención pastoral, uh -huh. luego hay mucho más atención laboral, atención...
2: Pero estamos, claro, en concreto, ¿no? La atención pastoral, que es lo que nos ocupa. Porque, claro, hay que personalizar esa atención, ¿no? Esa manera de llegar, quizá. Y, y comprende todo, ¿no? Discapacidad física, discapacidad intelectual.
5: Claro, son diversas capacidades las que hay que atender, ¿no? Tanto de lenguaje... Hoy estarán con nosotros Santa María del Silencio. Uh -huh, decíamos. Que tiene, tienen que re, realizar toda su tarea pastoral con lengua de signos o con un lenguaje adaptado. Otra realidad muy distinta es atender a chavales con síndrome de Down, con autismo, que en lugar de leer con un sistema alfabético, leen con pictogramas. Tienes que adaptar las catequesis, tienes que adaptar. Otra realidad es la discapacidad física, uh -huh. donde para que puedan desarrollar un ministerio, ese, esos lugares donde desarrollan el ministerio tienen que estar adaptados, tanto ministerios litúrgicos como ministerios catequéticos, como tienen que estar adaptados para que puedan acceder con su silla de ruedas. Entonces es un mundo muy complejo, muy variado. No hay una sola discapacidad, sino que hay personas con, discapa con discapacidad que necesitan ese apoyo, ese plus, para poder desarrollar todo su ministerio. Y a mí me enseñaste hace unos años, y a ver si
2: lo he aprendido bien, que, porque muchas veces pensamos, igual con los enfermos, ¿no?, pero las personas con discapacidad, que es lo que hoy nos ocupa, que son solamente como objeto de nuestra atención pastoral, ¿no? Nosotros los tenemos que atender porque ellos pobres no pueden. Y yo me acuerdo que tú decías, bueno, los tenemos que atender, los tenemos que acompañar, pero ellos también son sujeto de la acción evangelizadora
5: de la Iglesia. Son sujeto y son protagonistas de esa acción evangelizadora. Testimonio de fe, de esperanza que dan... Eh, eh. ...superando todas esas dificultades... ...el testimonio de fe de esperanza... ...de sacerdotes que estando en una silla de ruedas... ...yo me acuerdo todavía de, de Valencia... ...cuando el, el santo padre Juan Pablo II... Eh, ...ordenó a un sacerdote en una silla de ruedas... ...etcétera... ...son realmente protagonistas... Porque tienen capacidad para dar una catequesis, para hacerse cargo de una charla, etc. No son solamente receptores, uh
6: -huh.
5: sino que son actores del reino de Dios, de la construcción del reino de Dios.
2: Hemos ido avanzando, yo creo, ¿no? en estos años, en concienciación. De hecho, el, la existencia de la comisión, que es de 2016, me parece, ¿no? de hace unos sí. años en Madrid, en Madrid, pero que también en las demás diócesis de España... Hay esa sensibilidad, podríamos decir, se escucha. Pero, ¿cuáles son los pasos siguientes
5: que, que habría que ir dando? Los pasos siguientes es darles la voz, darles el protagonismo. El que hoy estén aquí personas de la parroquia de Santa María del Silencio, Felude, de, de tantos lugares, es un primer paso para decir... Estas personas tienen su misión, tienen su vocación y tienen todo el derecho del mundo para desarrollarlo. Pues te parece que les demos la voz, vamos a hacerles pasar al estudio
2: y vamos a acercarnos a esa realidad que es Feilud. ¿Te quedas con nosotros, Víctor, un ratito más? Sí, sí, sí. Pues vamos, Feilud, aquí en Tiempo de Cuidar.
1: Keep fighting voices in my mind that say I'm not enough Because I need
2: Continuamos en Tiempo de Cuidar en Radio María y dedicando este programa a esas personas que sufren la discapacidad, que necesitan esa atención en esta jornada, en este día 3 de diciembre. Y tenemos el estudio lleno, que han venido de traernos fe y a traernos luz. Eso es lo que necesitaríamos. Elena Escribano, muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
2: Muchas gracias por venir hasta aquí Hola. y venir tan pronto. Porque Elena lleva, desde antes de que yo llegara casi a la radio, ya estaba aquí puesta.
7: Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
2: Elena Escribano es vicecoordinadora internacional de Fe y Luz. ¿Qué es Feiluz?
7: Pues Feiluz es un movimiento precioso y eh, está formado por personas con discapacidad intelectual, por sus familias y por sus amigos. Es un movimiento en el que en comunidad vivimos la amistad y lo fundamental del movimiento es que eh, tratamos de eh, crecer todos juntos en la fe. Es un poco... llevamos Ya vamos a cumplir 50 años al año que viene.
2: Yo la verdad que he oído hablar muchas veces de... Fe y Luz. He conocido a algunas personas, pero no he tenido así el, el, la suerte de poderos conocer. Hace 50 años, ¿dónde nace...?
7: Pues nace en Trolly, que es un pueblo de Francia. Uh -huh. eh, lo, eh, lo fun bueno, en realidad nació en Lourdes. Nació en Lourdes. Eh, en Trolly eh, fundó Jean Banier el arca uh -huh. y hubo una peregrinación de personas con discapacidad eh, que organizó desde la OCH francesa y, y Jean Vanier. Y organizaron una peregrinación para las familias porque en aquella época, era el año 1971, eh, las personas con discapacidad no eran del todo bien recibidas en, uh -huh. los, en los hoteles de Lourdes y bueno eh, una familia eh, acudió a aquella peregrinación con sus dos hijos con discapacidad y tuvieron tantos problemas que al regreso contactaron con estas dos personas, laicos los dos, y, pero muy entregados a la, a la discapacidad y entonces hicieron una generación en la que participaron 12.000 personas.
2: ¿12.000 personas?
7: En la Pascua de, de 1971 eh, se convocó a, a, a familias y amigos de personas con discapacidad y bueno, pues fue una revolución. Cuentan los que tuvieron
2: la suerte que
7: sí sí los que tuvieron la suerte de estar cuentan que a pesar de ser Pascua, eh, la palabra que más se oía a todos los padres que estaban pues felices de esa acogida y de ese era magnificat. El jueves, el viernes, el aleluya del domingo, y entonces el lunes de Pascua eh, ya se iban a despedir y les reclamaban no queremos que acabe, no queremos que acabe, y entonces eh, Jean Daniel les dijo, pues, haced lo que el Espíritu Santo os inspire. Y, y hoy
2: en día bien. está en un montón de países.
7: Sí, 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 sí. está Hay eh, 53 provincias en, en más de 100 países del mundo, en los cinco continentes.
2: Y luego en la práctica, uh -huh. o sea, porque esto es a nivel global, mundial. Sí. Pero en la práctica son pequeñas comunidades.
7: Claro, sí. Las comunidades, que es la unidad así base, y además es, el, es lo fundamental de Fe y Luces, el nivel de la comunidad, pues son unas 20-30 personas.
2: ¿Y no has venido sola? No. <risas> Hasta, por ejemplo, Mercedes Hidalgo, buenas noches. Buenas noches. Que es de la comunidad sí, lo es. Sí. ¿Eso dónde es?
3: Está en, en Aluche. ¿En Aluche? Al lado del, del Hospital Militar.
2: Ah, pues entonces está aquí cerca. Sí. Ha venido la, la, la casi andando. Más o menos. <risa> no, no, andando la que está. Estoy no, más que no hace tiempo para estar andando no. por la calle. ¿Y qué hacéis, Mercedes? ¿Cuál es el funcionamiento de la comunidad?
3: Pues nos juntamos los sábados, el último mes, y hacemos una dinámica con la pelota, contando lo, lo que hemos hecho en, ese, en el mes pasado. Luego una pequeña euc eucaristía, y luego ya por pues, la comida ¿eh? y
2: ya... ¿Sábado por la mañana? Sí. ¿Cuántos os juntáis?
3: Pues 15, yo creo, por ahí.
2: ¿Y tú? O sea, ¿por qué te has apuntado? ¿Por qué vas a Fe y Luz, a esa comunidad siro? Bueno, ahora ya porque estás integrada en sí. ella y tal, pero ¿en... ¿cómo comienza la historia?
3: Pues yo entré en mi parroquia y me lo dijo el párroco mío. Y ya entré y ya fue cuando lo fui conociendo un poco y me gusta ¿Y cómo tal. te sientes? Oye, me gustó. Son majos. Son majos. Sí, mucho.
2: Y también está a su lado, está con nosotros Pilar Seco. Buenas noches, Pilar. Buenas noches. Que tú eres de otra, de, de otra comunidad distinta.
0: Sí, soy de la comunidad de Asís.
2: De la comunidad de Asís. De, y de eso, Asís. ¿qué hacen los de Asís?
0: Pues también lo mismo, más o menos, nos juntamos una vez al mes, un sábado. Nosotros nos juntamos por la tarde y, bueno, pues eh, primero preparamos una especie de oración que hacemos... Eso preparamos unos días antes, lo que vamos a hacer y lo hacemos allí, que es eh, un rato de oración, eh, alguna dinámica de algún juego, de alguna cosa para que los chavales mm, participen y se integren. Y luego pues mm, llevamos una merienda y merendamos todos juntos.
2: ¿Cuánto tiempo llevas?
0: Pues yo llevo llevar en la comunidad así como mm, 12 años o 13.
2: Bueno, o sea, ya es una, ya es una temporada. Sí. ¿Y, ¿Y por qué entras a formar parte de la comunidad?
0: Pues en principio porque en el centro donde iba mi hija, que mi hija es discapacitada, pues mmm, había un sacerdote, que es nuestro conciliario, pero entonces era para mí era desconocido, uh -huh. se empeñó y hablaba que por qué no íbamos, que había ahí un grupo, que lo pasaban bien los chavales y que... Y bueno, un poco por decir, bueno, es un poco pesado, vamos a ir a ver lo que es. Y la verdad es que nos encantó porque nos recibieron de maravilla. Y mmm, mi hija va contentísima y nosotros vamos muy a gusto también.
2: ¿Qué discapacidad tiene? ¿Se puede decir?
0: Sí, sí, es down. Uh
2: -huh.
0: Y bueno, pues eh, tiene mala movilidad, va en silla de ruedas y además no habla. Porque, bueno, problemas uh -huh. que han surgido, pero vamos... Se expresa, entiende, participa, participa mucho. Y le gusta ir. Y le gusta ir.
2: O sea, no y... ¿tiene eso una, repercu eso es, tiene una vive, repercusión en su Lo vida?
0: vive, lo vive. Está deseando, cuando decimos que vamos a ir, que nos corresponde por, por el sábado, está deseosa.
2: Elena, no sé si es así habitual, ¿no? O sea, es una especie de... Son comunidades mixtas, podríamos decir, personas con discapacidad y, y personas sin discapacidad habitualmente.
7: Sí, 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 sí. sí, Son los tres pilares fundamentales, personas con discapacidad, sus familias y sus amigos. En Fe y Luz no hay nadie que sea voluntario porque se trata de, de vivir en comunidad la fe. Y, y todos
2: participan de la comunidad, cada uno con sus capacidades.
7: Cada uno con sus capacidades y la verdad es que es muy bonito porque a veces es, es difícil ¿no? el, el terreno de, de la dimensión espiritual que todo el mundo pueda crecer cuando pues es eh, sorprendente, pero con mucha frecuencia eh, la espiritualidad no va tanto de pensar sino de experimentar. Entonces es relativamente sencillo. Y además, sobre todo, son comunidades de una gran alegría. ¿no? Eh, es verdad que, que la discapacidad conlleva sufrimiento, es innegable, pero Feylus son lugares de alegría. ...pero porque es una alegría que ha trascendido ese sufrimiento... ...y entonces yo creo que es, es muy especial... ...yo invito a quien lo quiera conocer.
2: Mercedes, tú que lo conoces de primera mano... Eh, ...¿qué te aporta a ti? ¿Por qué? O sea, te estás a gusto... ...pero ¿por qué sigues yendo?
3: Porque conozco a mucha gente y, y eso.
2: ¿Y qué le dirías alguna persona con, pues, con cualquier tipo de discapacidad... ...que nos esté escuchando... ¿Por qué apuntarse? ¿Por, ¿Por qué preguntar en sus parroquias? ¿Por qué preguntar por fe y luz?
3: Pues que preguntara en sus parroquias y que, y que se informaran ellos. ¿Y que se animen? Y se animen, que mu se pasa a muy bien.
2: Que merece la pena. Y, Pilar, te hago la misma pregunta. Si nos escuchan, familias de pues, personas, padres, madres, lo que sea, ¿no? Familias de personas con discapacidad. ¿Qué les dirías?
0: Pues yo les diría también que se animaran... Porque la verdad es que mm, eh, se vive mucho mm, la, esp la espiritualidad eh, y la amistad. Uh -huh. Entonces, mm, es un rato mm, de recogimiento, pero también de alegría, de compartir, de si alguien tiene un problema, mm, tratar de, de, de escucharle, de, de ver qué se puede hacer. Es un compartir. Y, y aceptamos a todo el mundo. No hay discriminación de, de nada.
2: Qué bonito eso, ¿no? Porque eso es en realidad la auténtica vivencia del Evangelio. Elena, para terminar, porque el tiempo en la radio se nos pasa volando. ¿Y tú qué pedirías a la Iglesia, así como, no, no digo como representante de Facebook, ¿no? Pero como persona que está en este mundo, ¿qué pedirías al resto? No, ¿qué pedirías, a la iglesia? ¿Qué pedirías al resto de la Iglesia?
7: Sí, pues eh, lo tengo bastante claro. <risa> Creo que eh, toda persona puede experimentar a Dios. Afortunadamente la, el mundo de la discapacidad ha dado un vuelco y ahora mismo hay una oferta de... Los padres de antes estaban muy solos. Hoy en día pues hay muchas actividades, muchos sitios de ocio pero es verdad que en el tema de la fe a, 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 les pasa lo mismo que al resto de la sociedad, ¿no? Pues que no hay un espacio para, para que donde específicamente se acompañe esa situación. Entonces a la Iglesia eh, tiene que ponerse un poco las pilas. Es verdad que, que bueno, que a nivel personal las personas que son miembros de la iglesia eh, pues sí son receptivas pero hace falta que se, haga, que se adapten que se hagan accesibles eh, las eucaristías los actos que sean más inclusivos por ejemplo nosotros hemos celebrado ya la segunda tanda de ejercicios espirituales con personas con ha discapacidad sido este fin de semana pasado sí, y bueno, las tres hemos repetido, y, 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 la verdad es que pues eso, eso, ese tipo de oportunidades, pero claro, llevan un trabajo, no es decir nos vamos a ir y vamos a hacer un poco el tonto, ¿no? sino eh, o vamos a rezar y vamos a cantar tres canciones, ¿no? sino que vamos a tener a buscar esa experiencia de contemplación a través de meditaciones guiadas, a través de, de rezar en compañía. Se hacen eh, Los ejercicios se, se hacen en parejas, una persona con discapacidad y otra sin discapacidad. Uh -huh. Y es una experiencia que nuestros coordinadores provinciales, eh, Ana Verastegui y Jorge Úbeda, junto con el padre Nacho Bonet, pues tuvieron esa ilusión y, y ya se, va a repetir, se ha repetido ya este año.
2: Pues vamos, yo te emplazo, si, si quieres, un día a que nos vengas a contar un poco más de espacio. Quizá ha pasado Navidad, porque ya estamos casi en las fiestas, pero te parece que un día, o vengáis las tres, vamos, estáis invitadas, Fenomenal. para contarnos qué tal esa experiencia sí. de los ejercicios y cómo orar de una manera distinta.
7: Sí, además pueden venir los padres de la criatura.
2: También, bueno, que venga, perfecto. Sí. Eh, Pilar Seco, Mercedes Hidalgo y Elena Escribano, la vicecoordinadora internacional de Feilud muchísimas gracias, buenas noches y, y aquí tenéis vuestra casa.
7: Gracias a vosotros. Gracias.
2: Y continuamos en Tiempo de Cuidar, en Radio María, y nos vamos hasta una parroquia muy especial, que es la parroquia de Santa María del Silencio. Tiene un nombre interesante. Está aquí. ¿Quién quiere que salude primero, a Odette? Pero debemos saludar primero al párroco Iñaki Gallego. Buenas noches. Buenas noches. Y la hermana Odette Almeida, servidora del Evangelio de la Misericordia de Dios.
8: Buenas noches. Es así. Sí.
2: Madre mía, llevo media hora para aprenderme el título de la congregación. ¿Qué es? ¿De dónde eres, Odette?
8: Yo soy portuguesa.
2: ¿Portuguesa? ¿Y estás?
8: Estoy desde Madrid para trabajar con los sordos... ...y para hacer esta labor y de comunicar a Dios a ellos el Evangelio.
2: Iñaki, ¿qué es esto de una parroquia personal... ...de personas sordas y sordociegas?
9: Eso es. Pues es una parroquia especial para justamente pues, estas personas que tienen esta discapacidad, sordos o sordociegos. Y mm, corresponde, abarca toda la Comunidad de Madrid, o sea que son unas 20.000 personas que están en esta, en esta discapacidad, las sordera o personas. sordociegos, sí, sí, son muchos. Otra cosa son los que vienen a la parroquia, ¿no? Por eso tenemos mucha misión que hacer, porque de 120 a 150 personas que suelen... Venir por la parroquia, pues llegar a esas 20.000 es un reto muy grande. Pero como estamos en el año y todas estas cosas del PDM, del o, 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 pues vamos allá, con ayuda de Dios. Y
2: con la ayuda de Odette también y de tantas sí. personas. ¿Cómo es la pastoral con las personas sordas, Odette? Uh... ¿Y cómo has llegado hasta aquí? O sea, ¿cómo has llegado aquí?
8: Trabajar con los sordos es un llamado de Dios. No te dedicas a una pastoral por iniciativa propia Dios te llama a colaborar y, y la vida se hace con, con Dios y, y contigo con, con tu vida es, que tienes para trabajar es la vida de uno y por mi historia personal y también eh, una vez he estado en la Vigilidad de Inmaculada aquí en Madrid uh -huh. eh, conocí al Pastor del Sordo por, e chamou-me a atenção porque hum, minha comunidade se dedica à evangelização direta e de, de, diretamente com, e eu, 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 eu disse que bonita esta este pastoral de, de, de dar a conhecer a Deus para nunca não me imaginei que eu estivesse aí e, então eu, eu queria dedicar-me a países pobres e me fui a Argentina e, e me veria sempre os churros de Madri estaba en Argentina, en esos pueblos perdidos, pobres, de caminos de tierra, de polvo, y venían los sordos de Madrid. Y entonces fui como ya, sentir que había otra pobreza, la falta de comunicación, uh -huh. de, de transmitir a Dios, de esas personas. Entonces en Argentina empecé la pastoral los sordo ahí, ya a trabajar. Después de estar en Argentina me vine a Portugal, eh, estudié licencia para personas sordas, en Portugal y... En lengua de signos. En lengua ¿okay? de signos. Y, y ya, ya vi que mi vida no tenía estar atrás. Tenía que continuar con el pasado sordo. Y tío, he tenido un año de descanso en Madrid. Eh, era por un año volví a Argentina. Y ya conocí la parroquia y toda la labor. Y ya no puedo volver a Argentina. Me quedé aquí con mucha alegría.
2: Quizás es... Los dos, no lo que queráis, pero quizás ese es el gran problema, ¿no? la el problema de comunicación. Por... Y que eso no es solamente a nivel pastoral, sino a nivel vital, la dificultad. Claro, es que si no podemos hablar, o sea, si nosotros imaginamos no escuchar nada en todo el día. primero no nos pueden escuchar en la radio. Eso para empezar, ¿no? Pero para hablar por teléfono, para hablar con alguien. es una dificultad fuerte. Y luego además la lengua de signos Está muy avanzada, pero no es igual, no se transmite igual que, que la lengua oral, ¿no?
8: No, no la lengua de signos no es una lengua universal, cada país tiene la suya. Y en España tenemos dos, dos, aprob dos aprobadas oficialmente: uh -huh. la lengua de signos española y la catalana. Uh -huh. Y no es oficial. Que también es española. también. <ríe> <ríe> pero bueno, es que cada. Cada lengua tiene su matiz.
2: Claro, uno tiene su manera. ¿Y cuál es el trabajo diario? O sea, porque vale, una parroquia dedicada a atención de personas sordas, sordociegas, que es otro mundo. Eso es otro mundo, otro, otro mundo. paralelo, ¿no? Los que sí. no pueden ni ver ni oír. ni oír y que tienen un intérprete. Yo eso he estado una vez en una ordenación, en la ordenación de nuestro amigo Luis Gonzalo, y cómo le iban haciendo, le iban transmitiendo el intérprete en la mano la ordenación sí. y, y se supone que se enteran ¿no? vamos sí, parece que sí sí, sí sí se enteran sí, vamos sí,
8: sí, sí. Sí, sí
2: pero bueno ¿cómo es la pastoral? ¿qué es lo que hacéis?
8: yo digo que soy un poco de todo ¿no? <risa> porque pero lo importante como cualquier pastoral es la acogida eh, situar uno en el otro no sus necesidades la pastoral que es como como no, puede ser especial para todos somos especiales Necesit Temos necessidades vitales de afeto, de carinho, de atenção, de escuta. E isso, como de especial, pois... O que é vou especial é a forma de amar. E dá com a de signos na maneira que eles se comunicam. Uh -huh. Te junto com eles, na forma de comunicar-te. Te junto com eles de perceber o mundo, porque o senhor tem uma psicologia distinta da tua. Uh -huh. E llevo nove anos aqui em Madrid, mas ainda não... Voy a ahí, ahí, entrar en su psicología, en su mundo. Es, es una culturalización. Es como una España dentro de otra España.
2: Claro, con todo lo que se supone. Mm. Y es un mundo, además, que pasa prácticamente desapercibido, ¿no? Vamos, no sé, a lo mejor nuestros oyentes lo tienen muy presente, pero en, y vosotros evidentemente lo tenéis presente en vuestro trabajo pastoral, pero yo creo que el común de los mortales es como que... Eso no existe, ¿no? Parece que eso está superado y sin embargo sigue siendo una realidad y una realidad amplia. No sé si es de España, en Madrid 20.000, en España.
9: Pues échale cuentas, si y para más o menos 6 millones son 20.000, pues, uh, pues un montón. Un con Un millón. No, no, tan, no, tan, no tanto, no, 100.000, no pero... no, una cosa así, sí que, sí que habrá un poquito menos.
2: Algo es, 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 nos ha pasado un sí. cero. Sí. Y le les hemos preguntado a a Víctor Hernández, hemos preguntado, a Elena Escribano, de Fe y, Luz, y os pregunto también a vosotros, ¿y qué, qué pediríais al resto de la Iglesia para acompañar este trabajo que vosotros estáis haciendo y, sobre todo, para las personas sordas y sordociegas? ¿Qué les pediríais?
8: Yo, yo diría que pediría que no, sé, que no sea una pastoral invisible, en el sentido de que de la Iglesia que tome conciencia de que existem essas pessoas que às vezes, no meu dia-a-dia -dia, às vezes a em minha luta é visibilizar não, não, são os pobrecitos aqui não há pobrecitos, são pessoas erros de Deus, muito amados uhum. e as pessoas com descapacidade seja sensorial, física ou o que seja, são pessoas que podem embaralizar uhum. podem dar muitos de si e podem ensinarnos muitos eu deixo mais aquele desafio que son personas que tienen mucho que aportar a la Iglesia, con su discapacidad, con su superación día a día. Dejarnos enriquecer de que por ellos.
2: Dejarnos que nos aporten.
8: Nos aporten. En
2: realidad. Y, y no ser ciegos a su mundo. ¿no? Decía, sí. Son invisibles. Es que a veces nosotros también nos hacemos los ciegos
9: para no ver lo que no queremos ver. ¿Y hay formas de ser así más cercano a un sordo con solamente aprender unas cuantas palabras ya están tan contentos yo que sé cuatro cosas pues, llevo muy poquito tiempo con, con los sordos pues no sé casi nada pero solamente con el buenos días buenas tardes, qué tal cuatro cosas, Dios, María Jesús pues ya con eso, madre mía ya parece que vamos, estás en su entorno en su ámbito ya eh, vamos, ya te quieren Qué bonito.
2: Pues querido, nos quedamos sin tiempo. la radio esto funciona así, pero nos tenéis que contar más cosas. O sea, a mí me resulta apasionante. Siempre me ha llamado la atención, la verdad, de hace años. Pero bueno, os, os agradezco muchísimo el haber podido venir al estudio, que siempre es una experiencia pues más personal, pero sobre todo vuestro trabajo diario invisible. Para tanto, y que hoy por lo menos, en este día 3 de diciembre, intentamos poner de manifiesto un poquito más para recordárnoslo, para hacerlo visible al resto de la iglesia. O de Talmeida servidora del Evangelio de la Misericordia de Dios. Muchas gracias. Y yo, y yo también soy servidor, ¿eh? <risa> y ya que gallego. <risa> Pero de vitro, dios de zona de Madrid. <risa> para ponerlo largo. <risa> y párroca de Santa María del Silencio, aquí en Madrid. Muchísimas gracias a los dos. Buenas noches. Buenas noches. I'm not the only Continuamos en tiempo de cuidar con este Ocam Ocam de ENIA, porque estamos ya en tiempo de Adviento pidiéndole al Señor que venga, Ocam Ocam Emanuel. Y seguimos con Víctor Hernández, que nos está acompañando silente en este programa. Aquí estamos. Y tenemos ya al otro lado del teléfono a Isabel Cano, desde la parroquia de Santa María, Madre de Dios de Tres Cantos. Isabel, buenas noches.
10: Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues estupendamente,
2: muy bien. Isabel nos llama, Isabel es famosa, han colaborado escribiendo un libro, le han dado el libro al Papa, les ha recibido y todo. Pero, y nos viene a hablar de eso, porque vosotros o tú coordinas, creo, el grupo de catequesis con personas con discapacidad intelectual.
10: Efectivamente. Yo llevo un grupo de personas con discapacidad intelectual, adultos, ahora mismo son ocho personas. Eh, desde hace siete años. Eh, tengo la suerte, además, de llevar el, el grupo con un par de personas más, de todos catequistas más, y, y un joven de la parroquia que también se ha, se ha unido a nuestro grupo porque le ha parecido muy interesante.
2: ¿Y cómo es la catequesis con personas con discapacidad?
10: Pues mira, es muy rico. Es muy rica porque resulta que son personas que tienen una... Una manera de ver la vida y, y la relación con Dios pues muy sencilla, muy sencilla y muy directa, entonces bueno pues eh, la catequesis con ellos es muy rica, porque fundamentalmente eh, compartimos la fe, o sea eh, nos enseñamos muchas cosas mutuamente, <risa> pero realmente tiene la persona con discapacidad intelectual tiene una capacidad de 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 ver, de conectarse con dios, pues fantástica.
2: O sea que vosotros le transmitís la fe, pero ellos os la transmiten a vosotros.
10: Pues sí, es que es un grupo además de adultos, o sea que uh -huh. hay veces que las personas se crean, que se creen que, que las personas con discapacidad intelectual pues son niños o, eh, o son ángeles, y no, no son ninguna de las dos cosas. Son adultos que han vivido eh, buenas y malas experiencias y que algunos de ellos tienen tienen ganas de conocer a Dios y de... Y de estar cerca de él. Entonces, bueno, pues eh, yo tengo la suerte de que en este grupo hay ocho personas de estas características que que comparten la fe y es verdad que también se enriquece mucho con lo que nosotros podemos enseñarle desde nuestro punto de vista de catequista. De catequista ¿sí?
2: Bueno, ¿y cómo se llama el libro? Aunque hace ya dos años por lo menos no que se ha publicado.
10: Pues mira, realmente hemos publicado dos. Ah, dos, es dos, el dos.
2: segundo no me habían invitado a mí a la presentación.
10: <ríe> no, porque todavía no lo hemos hecho. Y además está a punto de salir un tercero. El, el primero fue un libro muy bonito, que era un libro que recogía un poco el pensamiento de la persona con discapacidad intelectual al ir recorriendo el Padre Nuestro poquito a poquito. Y entonces, bueno, y fueron dos años de trabajo y era nuestro Padre nuestro nuestro que Padre nuestro
2: se llama nuestro. orar
10: con Sencillos de corazón y ese fue un libro muy bonito y además está escrito en un lenguaje muy sencillo muy llano como para que para que sea próximo a todo tipo de personas y fundamentalmente para las personas que tienen problemas de comprensión lectora y luego el segundo es un libro que se ha publicado hace dos meses, que todavía no hemos hecho la presentación, que pronto lo haremos. Es una colección de libros que se llama Vivir la aventura de Dios, eh, que lo edita también PPC. El primer eh, libro se llama Crear eh, perdona, eh, Dios es nuestro creador. Y quiere ser una colección de 10 libros, en los que recogemos las verdades de la fe. Entonces, bueno, con la experiencia del libro del Padre Nuestro, es un libro de catequesis para personas con problemas de comprensión, pero en las que las propias problemas de comprensión enseñan también las verdades de la fe. O sea que es un mixto. Bueno, yo te
2: voy entonces a emplazar porque nos quedamos sin tiempo. Hoy, sí. pero te voy a emplazar que cuando ya se haga la presentación y cuando esté sí. esto más en marcha, un día te vengas y nos cuentes eso, cómo es el proyecto, cómo se puede transmitir un poquito más su trabajo, ¿te parece?
10: Mira, me parece muy bien y además incluso eh, puede venir alguna persona del grupo porque Eso. realmente aquí, ellos transmiten lo que yo no soy capaz de transmitir.
2: Aquí les esperamos, esperamos a todos, lo ponemos ahora ya a la vuelta del año que viene, eh, dedicamos Fenomenal. un programa para ello. Pero bueno, queríamos tenernos aquí en este, en este programa especial, en este 3 de diciembre, el día Jornada Mundial de la Discapacidad. El Isabel Cano, de Santa María, Madre de Dios de Tres Cantos, muchas gracias, buenas noches.
10: Pues muchas gracias, un placer.
2: Víctor, nos hacías señales, ¿no?, diciendo... Es que es verdad, ¿no? O sea, la persona con discapacidad pues tiene todos sus problemas, sus miserias, sus grandezas.
5: Sus grandezas, sus vivencias. No son ángeles, que es algo que ha dicho Isabel y que es muy importante. No son ángeles. Son personas que viven su realidad y que quieren caminar igual que cualquier fiel Quiere caminar buscando a Dios desde su propia realidad, no desde la realidad de otro. Uh -huh. Yo creo que hemos hecho un recorrido así
2: rápido, desde luego, pero un poco completo, ¿no? Con la, discap la discapacidad física, la discapacidad intelectual, las personas que se dedican al cuidado, como Isabel, pero también los que viven en comunidad, como Feiluz, y... Luz, y... Y eso es esa, por lo menos darle visibilidad a aquellos que parecen invisibles en el día a día, pero que sin embargo son los preferidos de Dios, Víctor.
5: Evidentemente son los preferidos de Dios. Son aquellos que muestran todo el amor, toda la pobreza y toda la riqueza de sentirse, de dejarse querer, de dejarse querer amar.
2: Pues con eso nos quedamos porque nos quedamos sin tiempo, nos ponen a sintonía tan para la que enseguida y eso quiere decir que es que nos tenemos que marchar. Que van a ser las nueve nada. Querido Víctor Hernández Arcediano, coordinador de la Comisión Diocesana de, de Madrid para la atención a las personas con discapacidad. Muchas gracias, buenas noches y sabes que aquí en tiempo de cuidar en Radio María tiene siempre tu casa. Gracias. Y gracias a Pilar Martínez, que hoy nos ha hecho labores de producción y de, de vamos, de entrar y salir invitados del, del estudio. Pero bueno, muchas gracias, Pilar. De nada. Hoy, Quiero Relaciones Internacionales, así que muchas felicidades otra vez. Muchas ¿eh? gracias. Y también a Tamara Lac, que ha hecho que esto suene estupendamente bien. Escriban los correo, al correo tiempo de cuidar, arroba, es diciendo lo bien que se ha oído, para que Tamara vea lo bien que lleva los mandos de esta mesa de control. Nos encontramos el próximo martes, que será ya 10 de diciembre, ya pasada la Inmaculada, metidos en la recta final del asiento, aquí como siempre a las 8 o las 7 en Canarias, en Tiempo de Cuidar en Radio María. Hasta entonces, un abrazo de su amigo el diácono, Gerardo Dueñas.